0: 我们纯投资的话呢，我觉得北美市场是一个我们叫做保值的市场，它很难赚到大钱，但是它是非常稳当的。但是如果长远来说呢，更适合哪一种生态的话呢，我会觉得东南亚现在呢确实是是一波市场，但是它这个周期呢其实已经开始了。那往后的呢，它会是服务性的行业。所以，如果投互联网的话呢，我会更看好这个印度城；投地产的话也，也我也会更看好这个印度城、嗯。但如果你说把这个时间缩减为一年了到两年，那肯定是越南的投资的回报率是更高的。但如果你说金融资本的话呢，我们更看好新加坡。欧美人的思维，东南亚是看似很美好。美的网红非常有个性。去哪个国家出海的公司的黄金法则？全球市场是隔裂开的，一种完全不一样的国中国创业是炼金术式的创业，美国是科学家式的创业。欢迎收听
1: 生动活泼为您带来的《到海外去》。欢迎大家来到今天的到海外去。今天跟我们坐在一起聊天的是我很久没见的一个好朋友 Evan。这个我跟 Evan 一家其实都蛮熟的，认识也蛮多年的。最近突然这个又又见到了。我们自己在聊天的过程当中，其实我们聊到了几个话题，我觉得可能对我们到海外去的听众都会。比较有意思，因为在过去我们的节目都是一直在说像是互联网圈，然后是科技圈，然后这个消费数码产品圈，但是我们没有谈论过比如上传统行业，像是这个地产行业。所以今天就把 Evan 请过来，我们一起聊一聊地产行业的出海是什么样子的。你好， e v a n 大
0: 家好，大家好。2006年吧， 1 3年前我们出来海外的时候，是因为一个移民的一个计划。现在在投资的地方，东南亚、北美市场。会比较多，很大的原因是因为我们在做实体的时候，我们发现东南亚他们是还是处于一个我们叫做经济开发的过程啊。我们不是说完全是出于考虑说这个土地可以升值啊或什么东西，只是想去说东南亚他们自己这里也是很活跃的市场
1: 。嗯，就是什么时候哪年你去的？觉得市场还是就已经开始活跃
0: 了？那应该是幺二年的时候
1: 。OK， 能说是哪几个国家吗
0: ？第一是越南，我们去了一下、嗯，看了一下胡志明，我们也去了印度、呃马来西亚、呃新加坡、印尼、缅甸都去。过，基
1: 本上东南亚都转了一圈，呃
0: 、大部分就是比较知名一点的，我们基本上都去看了一下。但我们呢，房地产的黄金法则叫做。地 段， (笑)地 段， 地 段， 所 以， 我们从来去一个地方 呢， 我们都是先进入他们的当地区域的一线大城市。为什么我说这个老是强调这个他们的 local 的一些民生文化 呢？ 实际上 呢， 当你的一个文化的区域呢有稍许不同的时候 呢， 它所衍生出来的它的一个投资方 法， 还有他们的整体的一个市场走势 呢， 就跟我们自己完成完完全全不一样。因为很多的时 候， 他们的这个市场投资行为是基于他们自己的生活的一个习惯。比如说，我们就拿这个越南胡志明来说，当地的华人呢是已经是有一部分，但是并不活跃。最大原因是他们的政府就不是很诚信了。华人在越南来说，对他们来说说都是老外嘛，所以呢，他们是很排斥的。原因第一，他们的整个经济体非常落后，那导致了他经济体落后的情况下呢，他们很多的资本呢没有那么多，他们都是想投资人是带着资本进来的。并不是说你过到来我们这边借我们的钱，起我们的楼，然后就再买卖回给我们。所以他们早期的时候呢是非常渴望外来的资本进入他们的市场，但他们呢又非常排斥这些外来的资本呢在他们当地当家做主。
1: 那是挺矛盾的呀，这个
0: 是他们，他们是非常矛盾的。原因是为什么呢？就是像有点像我们早期，我们国内也是嘛。他反正就会觉得，你资本强大的人过来的话呢，你应该做更多的善事，这是第一。第二呢，他们由于他们的这个区域性的非常非常小啊，他们的人口的基数的话，如果算起来的话。比起我们国内应该是有过之而无不及了，因为它的土地面积再加加上越南现在也有大概一亿多人口了，差不多。对他们来说的，他们人口比例和土地占有率是非常的匮乏，那他们呢就会考虑到很多的因素。第一，比如说你人过来了，你在做这边的开发，我们是没有资源给你们去弄。那你要开发我们的土地，那这边的水泥呢？这边的马路呢？这边的桥呢？你能不能一次过帮我们弄？你没有桥，
1: 所以这个就是你说的善事是吧？所以这个他想让你免费帮他们来修建
0: ，对他们是这么想的。包括最终的出要出于的原因呢，是觉得是政府的层面，就比如说你帮我，我给你起这个学校，或给你起这个花园，或给你起这个工业区，你要帮我修一条路，从哪里到哪里的。要有条件性的让你进，入，因为为什么呢？你说你起了这个东西，卖了房子，那所以呢，当时呢，我们去到这个海外市场去做考察的时候呢，那我们最早的一种方法呢，第一呢，也是通过我们叫做华人的一些商会、政府的基金的机构、大使馆去咨询，就是比如说现有的一些哪些企业在这里，他们做的情况怎么样。所以，我们早期去到这个越南的时候呢，他们会更偏向于就是你带着资本。带着技术，我们只出人。我最早其实我们进入那边的是呢，第一呢是我们是想开发那个东南亚市场，所以呢我们对比了一下呢，我们会从这个就是他们的人文去着手。为什么我刚刚前面提到的就是从人文着手呢？就很容易辨识度，他们是会就是这边的人他们的一个想法和一个做法，会不会有点我们所说的不诚信啊？所说的如果跟他们长期去合作，他这个东西会不会给我们？反统一刀子啊，或者就是把我们所谓的，就是我投资的东西，过几年之后你把东这东西收回去了。所以我们，就是、私有财
1: 产的保护，其实，在任何一个市场做、嗯、对对对对对做生意，最终呢都是在在考虑这一块
0: 。对，考虑到这个东西之后呢，我们发现呢，当地的市场呢，机遇性呢是比较多。那12年的时候，我们去看的时候呢，就是我们看是在12年，嗯、但我们真正进入的话是1415年，原因那时候呢，就是我们叫做政府的背书力度不够。
1: 这是在这个政策法规方面，它没有很完善呢，还是怎么样？你觉得这个力度是怎么是怎么表述
0: ？其实说白了，就是我们就是 corruption， <笑>这个贪污非常严重。那在非常差的情况下呢，它会把很多自己的一些优质的资源以非常廉价的形式贩卖出来。这个其实是很多做生意的人都知道。但是如果就纯一个投资的商业机会来说呢，第一呢，它人口密集度是非常多的。当时呢，幺二年呢是属于零八年到。12年这段时间呢，还是属于我们叫中国的这个经济腾飞的中部段时间、嗯，所以呢，大家都没有去考虑到他那边的一个发展的一个趋势和情况。我们最早期去考虑布局这个东西，第一是因为我们自己有需求，想开发东南亚市场，就是说把这些产品啊卖到东南亚市场。但后来发现这些人呢，他们的一个思维模式呢是非常矛盾的。第一，他没有这个东西，他希望你带过来，但你带过来。他又没有任何的东西去给你，比如说你在那里建工厂，那我最起码我的大货车，你要给个马路，你又没马路，你没马路要我修，那好，那我要修的话，我要水泥，你又没有，又要我要又又要去找，那好，如果你没有这个机器，没有水泥，你就要出钱去买，你又没有钱。所以是死循环了，它就,就会一直作为一个死循环。我们发现，就是我们叫做这个第三世界的这些国家，这个贫稍微贫困落后一点的地方的话，他更希望的是你一通八平，或者是所有的东西搞定。你只要你赚到你的钱，只要你能带进东西来。带动到一部分的人产生一定东西，他就会给你去合作，就觉得哎，这个东西就可以做。但也是因为他的这样的一个估量的一个前，这个形式啊，就导致了很多我们叫做优质的资产，他们国家的优质资产就外流了。但是我们一直在想的话，越南它是一个非常小的地方嘛，包括很多其他东南亚地方，它土地资源就那么多。但为什么我们15年进场的时候呢？投资的策略是我们长期周期来看。对我们来说的话，我们觉得越南的这个东西，它的周期性不长，因为你缺资源，所以你发展的快。它什么东西都要，它很欢迎你，所以它大力的支持你。但也同样的一个原因，就是因为它,它缺资源，它做不久，因为它什么东西都需要。他什么东西都没有
1: ，所以是这种百废待兴的。只要有一点东西，它可能起来的很快。但是如果持续发展的话，它可能需要的时间还会更加长。可以这么讲吗
0: ？可以这么理解。所以，但是呢，作为我们是作为一个投资地产投资的人的话，你是资本逐利的嘛？要不你就是真的是真金白银在那边啊？要不呢，你就是存一个商业投资？对于我们来说呢，因为我们意识到这点之后呢，就觉得。早期呢，如果像一个国内的这个金金融模式或者地产投投资模式的话，我们去那边投资，长期来看呢是有利润，但是你能不能做那么长期？所以这个就是问题了，就是我们叫做进场是可以，很多投资人呢，这个就是投资人的误区，就是很多投资人他们会觉得他只看到最前面，我们叫方向性的东西，但是他没有看到我们叫做战后的东西，嗯、就是觉得这个东西是有一定可问的，但你怎么走呢？就比如说。你的房子升值的非常快，土地升值的非常快，但你的越南盾贬值的很快。你一 balance 回来，其实你根本没赚钱
1: 。对，所以如果在全球的这个范围来考虑的话，那我有这十块钱，我到底是投哪个市场好？虽然说这是新兴市场，但是我可能在其他的欧美国家更保值的这样的市场，那可能起来的慢，但是它可能风险性更小。所以你是站在一个全球的角度上再来再来考虑多方的问题，这是一个还蛮复杂的一个思考。
0: 其实并不复杂，这个东西，因为每个人投资的话，他会有自己的一个那个投资的方向和理论性。我们的投资的一个方向理论性的时候，是基于他们的一个人文文化。很多人会认为呢，如果你去一个地方投，你只要搞清楚了他的法律、税务，还有他们的国家的一些政策进区里面呢，你就觉得非常容易了。但我们做了这么多年房地产呢。呃，现在基本上在美国、啊、东南亚都有投资。我们自己择出来的一个东西呢，你还是要了解当地 local 的一些人的这个文化。那他这个文化呢，要从哪些方面说起呢？就是第一，我们所说的他信奉的一个宗教；他们最早期的这个我们叫人员的他们的历史，这些东西都是有助于你去判断他这个国家的文化。因为经济的走势无非就是大起然之后，然后走到一定的瓶颈之后。缓落，然后又大起，你怎么抓住他那个大起的这个方向？但是你要你要知道他们的一个规律的话，你必须得了解当地的一个风土人情。我们之前去了一趟印度，看到他们是多方向性的这种神学啊，或者很多多类型宗教的一个我们叫做混杂型的这种宗教信仰的一个国家里面，他们也有他们的一套经济的体系，投资或做生意的时候，他们有他们的观点，你会觉得很吃惊啊。比如说，我们去看印度的时候，有时候去银行，他们都会放一个佛像啊，或什么东西在他们的这个办公室机构里面啊，就是我们叫做现代的一些机构里面或者什么东西。还有他们有一些他们休息的这些禅室啊、禅房啊的，作为一个投资呢，他们会更偏向于第一，这个利润我要追逐；但是呢，我跟你去做投资或者是跟你做呃生意的对接呢，我会更相信你这个人是真诚的。说白了就是我有求必应的，他会觉得这些人都是很淳朴的。但然后实质上呢，当你做的时候呢，如果你没有达到他意想中的东西呢，他会觉得你是一个很邪恶的人。所以他们会 base on 他们的这样的理论而并不是像美国的话，他会就跟你说是一就一，十二就二
1: 。所以，所以你说的对这个文化、<笑>对当地他们的宗教的理解，更多是从人和人的这个生意的谈判啊，和这样的这个沟通角度上来，可能是。并不是可能在，比如说是你开发一个房地产，他们可能跟我们一样风水是怎么样，需要怎么做，可能这样更利于这个房子的出售，并不是这样子的。
0: 并不是的，现在大家更感兴趣的应该是在投资这个领域，他们对我们投资人的一些看法。当你进场进入一个新的地方的时候呢，当地的人如果是非常强烈的排斥你这些投资人的话，即使你投资人是拿着非常多的现金，或者是带着非常好的技术过去，你不一定能融入到他当地的一些企业里面去。比如说，我们去跟当地的一些这些实体企业去聊天，在我们看来，他们的这个产业链是非常落后的。但对他们来说呢，他们自身是有一个非常强的优越感，而这个优越感呢，体现呢，它并不是多富裕啊，或多怎么样，因为为什么他们也参观过国内，或者是美国，或者是一些发达国家的一些这样的房地产，他们的体现他们会去捐寺庙。
1: 哦，
0: 捐这些寺庙啊，人之后呢，很大的，它每一个项目隔壁呢，它会就会成立一个像类似，我们国内叫做风水了，会很有趣。包括越南也是，他们的每一个门口，你们去那边的时候，他的门前面都会有一些小神明这样在门口放着的。这个时候，如果有一个人或者是一个群体超出了他们的想法过来的时候，他就觉得你背负的责任应该更多。第一，你抢占了我们的祖祖辈辈的土地；第二。就有点你是像入侵式的，比如说我们投洲的投资这种欧洲啊或者北美市场，大家就是你你的资本一到，我就把这个合同一签，大家规规矩矩把这个东西就是你的就是你的。对，但在那边呢，他不会的，因为他们想在这个本来的这个东西中跳出来。但是呢，他跳出来的情况下呢，他又不愿意拿出更多的东西跟你去交换。如果我们叫做资本主义社会也好，现现在的社会主义也好，或者是我们叫做全球金融经济也好，我是拿我的东西跟你去替换嘛，所以也是为什么他们非常排斥这个海外的投资人呢？导致了衍生出一种什么情况？就包括我们现在投资在当地的一些呃产业东西，他会觉得这些投资人非常笨。很多漏洞可以被他们钻。其实这个东西早期在当一个国家贫穷的时候，我相信很多人都会有这样的一个想法
1: ：勒索、和诈骗，就这些，比就就很多，算是这个违法犯罪的这一块但可能当地的法律
0: 法不够完善，所以导致了当地很多的投资商人，不管你做什么行业，你都要跟军队去做背书，因为政府它只只是一个过渡性的一个管理机构，实质上呢，拥权的或者是掌权，或者它一直持续呢，就是军队。这个其实我觉得并不是说什么商业机密啊，不管哪个行业，包括我觉得网络啊、金融啊、地产啊，你会发现当地最多资源的并不是政府，而是军队，因为他们的军队是我走了，我下面培养的人一直在我走了，我培养的人还是在，所以就导致了我们去那边的时候呢，会泄陷入到很多我们叫当地一些文化的一个认知啊，社会整体的一个环境、投资方向的一个找谁去跟他们合作。
1: 所以你刚才说的是从12年去到东南亚，然后从14、15年，然后才开始真正的是正式的投资。所以这两年其实是在就是在搞清楚各地的文化、各地的政治这个政策，可以这么讲吗
0: ？我不,不完全是这样，因为第一呢是做过一两次调研之后呢，自己会担心，包括跟我们一起去的朋友他们也是很担心的。但为什么后来还是依然决定进去呢？其实还是一个大趋势的问题。要把整个全球看成一个经济经济体系，啊，就是当一个经济体系在放缓的时候，另一个经济体系它一定是在增长。早期的时候，国内的这个经济体还是非常活跃的。但我们一般去接收这个的这个经济讯息的时候呢，我们从来不在当地去。你要知道，有一个很有趣的一个我们叫现象叫什么东西呢？就是你说你自己的东西。你一定永远是说好，比如说我们在国内做这个经济体的时候，经济在放缓，我们觉得诶、哎，这个经济不好是因为资本啊，过分各方面的原因也不到位啊，或者是这呃贸易战啊或者什么的，其实并不是，可能是因为它本身的一个文化和体制已经造成了它这个东西框框里面你无法跳出来，所以这种情况下呢，就包括我们去做这个呃其他国家的时候，我们会以他们周边的国家，当你一个范围的。国家都在起来的时候，说明它肯定是这里有一定的活跃性或带动性，有一些什么特别的事情，让它整一片的区域在往上走。你是要问他们的上游端，就是比如说这些国家最看重这些国家的投资人来源于哪里，你就去问那些国家的投资人。那比如说你要投资东南亚的话，你第一你就要了解一下东南亚其他事，第二呢你就要找经常会去做实业的，比如说德国、日本、韩国。你就问一下这样的一些朋友，或者问一下这样的一些企业，他们对这个东西的需求，就是我们叫做有需求，你才会有供应嘛。这个东西并不是说你认为他有资本进去，他就一定会有资本进去。你是要通过别人有这样的一个需求，他自然就会有这样的一个供应在那里，然后你再去到这个地方去想这个方法是怎么做的。
1: 我分析一下啊，当然是看其他的投资人的这个可能资金更同大，分析团队更多，然后他们是不是已经开始在这几个国家在试水了？或者是是不是有其他的可能？供应链条上面，然后有一部分已经在发生了。那是不是在其他的上游、下游可能会也会在这个地方发生
0: ？像这些东南亚国家，我发现一个非常有趣的现象，特别是在我们走动这些东南亚市场或者其他国家市场的时候，不管这个国家发达与否，最先进场的都是一些资本类的一些企业，比如是，比如说他们是一些基金公司啊，或者是一些投资公司啊，前沿性。为什么呢？他们的这个。成本费用呢比较低，为什么我们这么说？不是说他们没有拿钱，嗯、这个钱呢很多是投资人的钱。当他们先进入这个市场的时候呢，他们属于一个轻资产的一个服务型企业，他们不会有很多的重资产在那边。嗯、即使他的嗯这个政策啊或者它的环境不太适合这个东西培育发展的话，它可以撤得特别快。所以为什么我们要考虑的东西特别多？所以也是为什么你跟我聊这个说房地产的时候，我就是说这个东西差得太宽了，不是一点点，是太宽了。因为我们考虑的东西跟你们考虑的东西完全是不一样，你们是。只要是这个可以进场，可以有一定的利润啊，就可以把这个资本运作出来就可以。当我们进场的时候呢，我们首先，你看我们 focus on 的是这个东西好不好啊，并不是它说多不多利润空间，怎么去介入啊，怎么去退出啊，各方面的这个东西，有点怎么说，有点要硬扎进去，你懂吗
1: ？因为你一开始就是讲，如果要投入的话，那其实可能就是最大考虑就是这个退出期吧。对吧？因为实业它不是说是这种像互联网轻资产这种，你可能两天还能撤回来。<笑>因为中资产，你楼开始起了，这个钱就已经放下去了
0: 。所以这个东西的话，我们去看的东西的话，我们更会偏偏重于退出。我们觉得，我们如果要进场的话，我们一定是在它。往上坡路走，就是这个经济体往上坡路走的时候，我们进场。因为人嘛，衣食住行嘛，你不可能他在往上走的时候，这个东西是匮乏的。第二就是你通过怎么样的方法把它这个成本的利润最大化，然之后呢是最短的周期，我们再说都要三到五年的。我们不是按这个月去算这个时间，是按年的三到五年这样的周期时间。所以为什么我们考虑的东西呢，会更偏向于是怎么走，怎么安全。并不是说怎么可以有一个非常大的幅度的回报率，这并不是我们看重的，因为我们投的是叫我们叫做衣食住行 ，anytime 你都需要这个东西，只是它这个时候需要的多一点还是少一点的问题、嗯。因为我们的客户就是人，这个行业的客户就是人。第二呢，接着就会去看他们的整整体的一个社会结构，包括越南、印度、泰国啊、呃，他们有点不一样，不过大部分呢都是。外国人呢很难直接投 资， 投资的话 呢， 你只能投资一些我们叫做小型的房 屋， 像土地啊、别墅啊这种占大额资源的这些东西的 话， 你必须得跟有合伙人或者是公司 的， 就是
1: 当地的这个本地人来合伙。
0: 包括你们现在如果有些企业如果要进入东安市场的时候 呢， 为什么很多人 说， 哎， 反正它市场这么便 宜， 我们这个资本估值这么 高， 我们可以整一个 building 这样买下 来， 很多人是不太建议的原因。也是这样，因为你买 building 是，如果你可以长期待十年，那当然可以了。但一般，如果你人不在那边，或者是他政府在非常不稳定的情况下，他会有很多的一些
1: <笑>
0: 他会觉得是你 violated 他们的这个法规<笑>法法令什么的，这把你的资产变相性的削减或者是收取回来嗯
1: ，所以就到现在为止，其实政策还不是特别的健全，嗯、法律法规。是， 所以你们这个帮他们帮越南这个修路了 吗？ 修桥了 吗？
0: 这个东西就说到 business 比较细一点的东西了。第一 呢， 我们呢主要做的呢是。做的是商业投资比较多。商业投资的话呢，它一般呢，你可以从我们叫做私人的手上买，你不不一定要从政府的手上买。工业用地的话呢，有私人的，但大部分现在还是掌握在政府手上。政府会跟你讨价还价的空间大一点，但它的价格会实惠很多。但你从私人呢手手上买呢就贵一点，但它最起码就是不需要你那么多的其他的一些东西的一些支出，所以你要看你做的体量。一般小的，你要做小的话呢，就从私人那边买。如果你要做大的，那我们现在投资一般都是稍微会小一点，因为，呃，第一呢是自用了，第二呢、嗯、也是作为一个短期投资的一个形式。所以说
1: ，短期投资是什么时多少时间
0: ？我们说的短期投资的话，大概就是三到五年。因为我们觉得一个国家它自己本身没有资源的情况下，很难持续的快速发展。
1: 看只能看到三五年了对，在后面就不太清楚了
0: 。你看到三五年的时候呢，比如说房价上起来啦、嗯，吃饭的东西都贵啦，国家发展的不错了。那他这个时候他要再持续发展，他就必须得通过高廉附加值的产品去做这东西，他不能再是做什么实体行业啊，因为他现在最大的优势他的人廉价嘛。那如果他要转型的话，就只能转什么高。新科技啊，就是像互联网类型的、啊，还有就是我们的金融科技啊，有点像新加坡，你要必须得做成这种高连附加值的东西、嗯，那你就可以甩锅了。我们叫做
1: 金融互联网
0: 对。对，所以我觉得前面这一三到五年的时间呢，是房地产比较好的一个趋势，或者是实体经济，但打后的话，反倒就是你们这个互联网的一个市场会更好，
1: 嗯、算是比较早的，因为这两年可能大家才说是这个互联网行业在出海。然后，包括我们知道，最近有好几个公司都是，不管是从电商啊，还是从这个 O2O 方面，都已经是可能融到了这个 C 轮、D 轮的这样的一个规模
0: 。所以我就说嘛，越南的话，我觉得它如果真的要慢慢发展起来的话，应该是两年后吧。互联网这一块的话，它会越来越。吃香，因为当你有一定的资本，需要一定的这个更便捷的服务的时候，他们才会那什么。你想象人都还吃不起饭，所
1: 以，比如说是在全球的范围这样来看的话，你觉得下一步对你们来说，可能印度市场是相对来说可能会布局更多一点。<笑>
0: 呃，我还是说刚刚说的那句话。第一，你要看你自己投资自身需求。<笑>自身需求，对我们来说呢，如果我们纯投资的话呢，我觉得北美市场是一个我们叫做保值的市场，它很难赚到大钱，但是它是非常稳当的。那第二呢，如果你要长期性的把这个资本呃利润做得更高的话呢，我会觉得东南亚现在呢确实是是一波市场，但是它这个周期呢已经其实已经开始了。那往后的呢，它会是服务性的行业会更快。越缺乏资源的地方呢，它越需要到你们这个金融周期会越久。但如果作为我是投资人的话，我更愿意去投印度。如果我是做这个实体资产的，或者是这个互联网资产，因为呢，这个是相应性的嘛。互联网资产、金融资本一进来，说明这个地方就火了，你懂吗？嗯、火了的时候，热钱多了，人民的这个生活水平富裕了，那他们就会很多第一时间想的一定是民生性的东西。所以，即使你是在做房地产投资，要互联网投资好，那当然是它自己可以饱和的一个体系，越快速的话越好。像越南的话，反倒我觉得我还是刚刚说那句话，它自己本身缺乏一个资源性的东西。包括我们自己做实体的，为什么我们也是，呃，觉得三到五年它这个周期的话，它就会慢慢放缓，不是不增长就放缓，就不会暴增升暴增长升，因为
1: 就不会像这两年这么快，还是怎么样
0: ？不会像这这这一两年那么快了。所以，如果投互联网的话呢，我会更看好这个印度市场；投投地产的话，也我也会更看好这个印度市场、嗯。但如果你说纯阶段性就把这个时间缩减为一年呢到两年，哪个利润更多的话，那当然是它这个周期性越长，资源越少，因为物以稀为贵嘛、嗯。你土地也是资源的一种，那肯定是越南的投资的回报率是更高的。但是如果长远来说呢，更适合哪一种生态的话呢，印度会更稳当。但如果你说金融资本的话呢，我们更看好新加坡，因为他们毕竟在越南也好、印度也好、马来西亚、泰国也好，他们都属于我们叫做发展中的一个城市，所以大家的这个资本的话，会更愿意放在一个。
1: 安全的地方，安全，但是
0: 只要它安全就行，<笑>就安全。
1: 但不太一样嘛，你说大家会把现金啊什么的存款放在新加坡，但可能会分布一点的，然后投在越南啊、印度这样的市场来做一些实业，做一些实体业务
0: 。对，所以所以如果我我如果按我们自身的一个东西来说的话呢、嗯，第一呢，我们在一到两年之内呢，我们觉得越南市场啊。还是有一定的可取巧的地 方， 但它周期不会 长， 所以我们会想着就是后面的一些服务性的投 资， 比如说除了房地产之 外， 我说的物流运输 呀， 因为它需要资本 嘛， 或者是资源性的东西 啊， 你有本事卖石油、卖卖铜、卖铁卖给他们国 家， 那也是很不错的呀。还有就是旅游业 啊， 这各方 面， 我们就偏服务类型 的， 教育啊之类的。但它这个东西的话 呢， 会发展起来会比较缓慢。因为他他如果一旦需要那个资源的时候，他就会很多的时候需要外界的一些帮助，所以他发展的很早，但是发展起来的速度很慢。像呃像印度呢，它的发展呢，它是边发展边增长，它是属于这一种情况，就又又发展又增长。但它这个东西的话，会是一直都是很缓慢，因为为什么？它人多，它资源多的话，它改动性、替代性非常快。第一，印度
1: 是可能在某一个节点会会爆发的，这个增速会更快一些。对
0: ，增速会快很多。嗯，因为第一，它是自己有自己的那个 support， 跟支撑到它这个东西、嗯。包括你现在我们所说的一些服务类型的金融啊、互联网啊、教育啊、这个医疗啊各方面的东西，都是我们所说的。第一，要有人用；第二呢，你要后面有东西，比如说这些产业链的升级，嗯、比如说呃硬件类的一些东西。你要达到这个，家家户户要有个电脑吧，家家户户要有一个手机吧，嗯，家家户户要有一个这个可以装你柜子的，像什么蜂巢啊，这乱七八，<笑>就是你你要有这样的厂去把这个东西造出来，你懂吗？对，我们叫硬件类型的，因为互联网这东西，你光有个软件没有硬件配套，我觉得这个是。嗯，很难呈现出它的整体的一个优势的。那你在这个时候，你不可能再去买别人的电子产品元件吧？你肯定要自己造了
1: 。其实跟中国的，其实大家一直在说有一个这个叫“时光胶囊效应”，对中国其实也是这样慢慢起来的。现在可能我们在看的这个东南亚市场，其实就完全是可以跟随着我们早期的国内跟中国发展起来的经验
0: 。国外的一些企业呢，最怕的呢就是你不求于我，你不求于我，就是没需求，你就不买我东西了。嗯，你就是要买我的东西，你才是一个好国家、好企业。他们的理念会是这样吗
1: ？是、嗯、贸易顺差、贸易逆差，要不然也没有这个。
0: <笑>对对，所以为什么我们去投资地产的时候，我们很看重的就是他们的这种文化呀，他们这种呃历史啊，包括刚刚说的，像越南，为什么它历史性，它被美国侵占过，现在有海军基地，属于我们叫做美国的小老弟，所以他这个关税啊更少很多嘛。嗯也是因为这样的，所以大家你看，日本的厂全部都开去那边，日本、台湾厂全部都开在越南，但仅限日本和台湾厂。然后很多中国的企业过去呢，其实他那边的厂不多。所以
1: 我们要要去跟这个日本和台湾企业竞争的话，可能还得从别的角度，我们再需要去想。
0: 可以从别的角度去了解一下他那边，然后进入这个。嗯、那我我我说的这个东西只是一个反推的形式，还是抓的刚刚说的要有人要用，你要满足他的一个需求性。他才会要你这个东西，但你他要你这个东西的过程中的话，他会有他们自己的考虑，而他这种考虑呢，是基于他几千年或几百年或几十年他们这种文化呀、历史而衍生出来的这样的一个不变的思维，他只能去适应你，但他不会改变他自己。所以，为什么我们做这个房地产投资的时候，也会去问一下，哎，你们喜欢买房子多还是租房子多？就我们会去问他们这个东西，<笑>对，也会问他们这些企业，你喜欢合作呢，还是帮政府打？因为他很多的人他们是找政府、嗯、帮他开了之后，他们觉得有政府背书安全的，他们就是更喜欢是拉政府一起合资啊，或者什么东西的，因为他们觉得有安全感，别人不会来闹事
1: 。刚刚其实你说到有一个地方是。你们其实是看的一些这个大的金融机构入场了之后，你们可能会考虑入场。但这些大的金融机构他们会是把资金投在哪一些方面
0: ？呃，现在一些大的金融机构，我们比如说我们之前去印度也、呃、一起去的，就是中金的中金甲子啊，摩根士丹利啊，在香港分布了那些朋友啊介绍，他们就是做 market i n g analysis
1: 。啊、呃，他们先去做一下市场调研
0: 。他们是做风险的投资，他从来不自己投东西。都是他呢，要有一笔资金要投到某一些企业里面，
1: 嗯、是已经投当地已经有的企业是不是,不是，是
0: 有些企业想进去。说白了，你你可以理解成这些基金公司就是想借钱给这些大公司，因为你你比较大嘛，你又是上市企业，我我不怕你出现什么大问题，你肯定是还得起。就比如说像我们的这个房地产吧，房地产的话呢，它一般呢会先找这些大的实体公司，比如说做灯的。做肥皂的、做衣服的、做机械的、做设备的这些、个、公司，他们呢就会去当地这边找这些相关的银行，问你有没有土地要出让，我们叫做不良资产。这样的话呢，第一，他就可以给他的客人选择性：你要是买土地自己起呢，还是你去租别人的呢，还是找一个合作方呢？你把技术扔给他，他自己去弄呢，我都帮你想好方法。他给我们一定的讯息，我们也会告诉他：诶、哎，我们在我们的角度看来，这个东西能不能投？我不能投，原因是因为我们担心的是哪些风险性的问题，他就会以，比如说，哎，你对这个东西有风险了，比如说你是国内的企业出现问题了，是不是要找当地的大使馆啊？所以他就会帮你去引荐大使馆的人，然后大使馆的人会给你讲一讲，现在已经在这里做了五到十年的这个中国企业是怎么样的，成不成熟，然后之后你进入这边的话会有什么一定的风险啊，或者是呃哪哪里的政策啊？不，不要再去踩的这些坑啊，这些陷阱啊，各方面的东西，他会通过这样的形式告诉你们。所以，为什么我们一般去一个新的地方的时候，我们都会找一些大的一些机构平台？哎，你之前有没有在那边有一些合作合伙人啊？那后就我们就去看。
1: 行了，今天这个出海的全景图就已经都在这里了
0: 。<笑><笑>对啊，基本上就总结一下嘛，就是说白了就是，呃，我们会觉得，因为行业不太一样啊，所以如果你要聊这个东西聊的很透彻的话比较难。对我们来说的话、嗯，肯定就是产品啊，好不好卖啊？那我们的上游端是做什么的？啊？做建筑的，啊，做门的，啊，做实体的，啊，他们的一些需求在哪里啊、嗯？但如果你说方向性的东西呢，我只能告诉你一些，就是。第一，我看一个市场的话，我们会以什么形式去看？第二，我们去规避这些陷阱的话，除了跟当地接触，还有一些什么机构？就像我们刚刚说的金融机构，呃，上下端的这些客人，他们的一些机构，在当地遇到了一些什么困难问题？这个问题你能不能解决？你能解决，那你就做嘛。嗯，你都不能解决，你已经知道这个是问题了，那他这个再有机会，你也做不来啊。我们作为房地产投资的话呢，我们除了我们刚刚说的这个客户的，嗯、还有呃金融啊，各式各样的渠道方法去了解一个房地产市场，更重要的就是我们会看重就是我们的风险控制，就是我刚刚说的怎么退出。嗯，如果你能退出得了的话，那这个就是可以去尝试去做的一个点。那如果你自己搞你自己的行业，你就要搞清楚你的上游端和下游端，它是什么时候进场。一个就是什么时候进场嘛，一个什么时候退出嘛，接着就中间的利润，你能不能觉得可不可观嘛？中间利润可观性是你通过你的市场分析决定方向性的嘛，这个是有赚头的，这个是方向性我定下来我可以做。接着就是我刚刚说的，什么时候进场和怎么进场都是同一个同一个点来的嘛，不然的话你进场早了，可能你自己要培养一两年，也是很大的一个风险性，我们叫时间成本嘛。你进场晚了。又不是最好的一个 point， 你怎么可以不要说是很差了？就是快要涨的时候，或者快要那个什么时候进场？
1: 所以这节奏其实也很难掌握了
0: 。啊、这个这个上次就是我跟你说的我的一个嗯投资理念、嗯。当你不知道的时候，最好的老师就是这些用你东西的人。对
1: ,对，所以像你们来说，可能其实跟我们互联网行业是一样的。我们其实也要做很多用户画像，然后知道谁会买单，他们痛点在哪里，其实是。做地产也是一样的
0: ，这个也是，这个也是，所以我就说你要搞清楚你的最终的用户群体他的一个行为习惯性。但是我们会就刚刚说了嘛，会更看重的就是时间进进入点，因为但我们进入的还好一点，因为民生嘛，衣食住行不会有说没有的，做了之后就是都是这样的，永远都是这样，嗯、就是一直都你天天都要吃东西的
1: 。好，今天谢谢这个 Evan 来我们到海外去
0: ，谢谢谢谢。
1: 好，今天的节目就到这里。如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，我们的邮箱是 go at 出海点 c o， g o at c h u h a i 点 c o， 也可以加入我们的微信群，方法是添加出海小助手的微信号 g o c h u h a i。其他的更多信息可以登录我们的网站。出海点 CO， 如果您觉得节目对您有启发，也请转发给您的一两位朋友，让他们也能听到我们这档新的节目，或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打新，这都能帮助更多的用户收听到我们。好的，那我们下次再见。